0: Estádio
1: UFSM come on, come on. Bom dia, boa tarde, boa noite Programa Estádio UFSM Também podcast Estádio UFSM Um programa uh, da Rádio Universidade 800 AM E da Rádio UNIFM 107,9 Rádios do Núcleo de Rádios da Universidade Federal de Santa Maria é, que, que tem aí presentes hoje eu, né, que costumo estar tá aí, professor João Malaia, professor do Departamento de História da UFSM. E hoje a gente tem aqui a Tayane com a gente. Olá. Tudo bom, Tayane? Olá,
2: pessoal, é um prazer estar tá tá aqui em mais um podcast. Vamos lá.
1: E o Matheus Donai também, hoje aqui presente no podcast, no nosso programa.
3: Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. É, assim como a Thay, é um prazer estar aqui e vamos aproveitar essa estrutura da universidade que ela nos oferece enquanto ela ainda existe, né? <risos> Estaremos aqui na luta para que ela
1: continue existindo, né? Uh, vou fazer aqui os agradecimentos de praxe. Eu, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer aqui o cara que está sempre com a gente, nosso companheiro, o Jonathan na técnica aqui, fazendo aqui todo a gravação, edição do programa, nos ajudando aqui da rádio do núcleo das rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento para o Jonathan, para o núcleo de rádios da UFSM, para o diretor aqui, que é o Montanher, o Milton, a Regiane Miranda e a própria Universidade Federal de Santa Maria. né? A gente está aqui se aproveitando da estrutura que a universidade nos propõe e uh, fazendo um programa basicamente para divulgar ciência e tecnologia, divulgar nossas pesquisas uh, e tentar fazer com que aquilo que a gente pesquisa chegue de uma maneira um pouco mais fácil para o ouvinte. né? Então a gente toca em temas que são Uh, temas bastante complicados do esporte, uh, do lazer também. E aí a gente tenta mostrar um pouco a história e a estrutura que está por volta desses problemas que, que aparecem no esporte. né? A gente vai ter hoje... Uh, Basicamente nós temos uh, aqueles quatro blocos tradicionais né Um bloco um pouco mais extenso dessa vez Sobre notícias do lazer e do esporte A gente vai falar hoje basicamente sobre notícias de racismo no futebol E de assédio de mulheres nos estádios de futebol do Brasil A gente vai também, uh, temos aqui hoje a honra de ter a entrevistada da semana do mês né? Presente aqui com a gente Porque hoje quem vai dar entrevista vai ser a Tayane por conta da pesquisa maravilhosa que a Taiane fez sobre as mulheres nas arquibancadas do futebol carioca na Primeira República, é um trabalho inclusive que foi premiado na jornada acadêmica integrada como um dos 40 melhores trabalhos apresentados aqui na UFSM na semana de uh, na semana acadêmica aqui da universidade. Então a Taiane vai contar um pouquinho como é que ela fez essa pesquisa. Depois a gente tem um especial que foi preparado é, basicamente pelo Matheus, aí eu e a Tayane a gente dá uns pitacos também, né? Mas a ideia aqui toda foi do Matheus, de trabalhar os hinos de clubes, né? E as questões, tanto questões sociais quanto questões identitárias dos clubes por meio dos hinos de futebol. E, por fim, a gente vai dar uma passada rapidinha aí no, 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 no noticiário acadêmico. Então, vamos aí para o primeiro bloco, uh, em que a gente vai falar sobre as notícias sobre racismo e assédio no futebol. Música cross, golpo di testa, il gol! Di Bacayoko! Bacayoko! L'ha rimette in discussione Bacahata. Un um grandissimo colpo di testa de Bacaka. Un um grandissimo colpo di
0: testa.
1: Você ouviu aí o, o áudio do gol de um jogador, né? jogador Bacayoko, eh, uh, um jogador francês, negro, ídolo do do AC Milan, né, do do time eh, italiano do Milan. Uh, e o, o Bacaioco vem sofrendo uma série de perseguições racistas na Itália. Uh, o Bacaioco é o seguinte, ele é francês, uh, nasceu na França, os pais dele foram uh, já casados para a França, os pais dele são da costa do Marfim. E ele, o Bacaioco tem uma história interessante, ele assistiu a Copa de 98, que a França ganhou como criança... Ele viu o Senegal ganhar da França na primeira rodada e depois ele viu o time da França com jogadores negros, jogadores árabes, ser campeão do mundo. E aí o Bakayoko criança ainda, decidiu que ele ia ser jogador de futebol. Ele entrou numa escolinha né, na, em Paris e acabou depois sendo aceito para a escola do René, um time na, da primeira divisão francesa. Uh, foi lançado pelo René e foi contratado pelo Mônaco. Acabou chegando na seleção brasileira. Ele é volante, é um dos jogadores com as melhores estatísticas defensivas do futebol europeu no momento. Uh, e ele foi então contratado pelo Chelsea na Inglaterra por 25 milhões uh, de libras, né? Que dá aí aproximadamente uns 40 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí uns 200 milhões de reais, né? Então ele foi, só que ele acabou tendo muitas lesões no Chelsea e foi emprestado para o Milan desde a temporada passada. O Bakayoko está com 39 jogos e fez um gol. Né? Um jogador volante, defensivo. O gol foi justamente esse gol contra a Inter de Milão. Uh, essa música que vocês estavam ouvindo no fundo é uma música do DJ Didi Giagostini, Di, Di, Di que é um DJ famoso italiano muitos de vocês devem ter conhecido essa já ouviram falar dessa ou já ouviram essa música em algum lugar e aí a torcida do Milan fez uma uma música em homenagem ao Bacaioco inspirada nessa musiquinha que vocês estavam ouvindo no fundo então a gente ouve agora aí a música da torcida do Milan Nota Luta pela curva, e feliz de amor. Luta pela curva,
2: e feliz de amor. Bacaioco,
1: Bacaioco. Bacaioco! Luta pela... Bom, nessa musiquinha da torcida do Milan, é, a torcida do Milan fala, uh, o nome do Bacaioco, né? Bacaioco, Bacaioco. E aí eles dizem: "Luta pela curva", que é o, o a curva Sul, que é onde fica localizada a, a, os ultras, né? As torcidas organizadas do Milan, e "luta pelos diabos", que é a maneira com que as torcidas Uh, se chamam, né, por conta do vermelho, da cor vermelha do, do Milan. Só que infelizmente agora no final de abril o Milan teve um encontro com a Lazio e o time da Lazio é conhecido por ter ultras, ou seja, torcidas organizadas que são abertamente fascistas. Inclusive eles foram para Milão no jogo uh, da Copa Italia, os torcedores foram para Milão e estenderam uma faixa em apoio ao Mussolini. Na, na principal avenida de milão com as caras todas tapadas, né? Mas essa foto circulou o mundo todo. E quando eles foram, entraram para dentro, né? Chegaram no estádio do Milan, eles começaram a cantar essa música que o Milan, que a torcida do Milan, que os ultras fizeram pro Bacaioco de outra maneira, né? Então vamos soltar o áudio aí para ver como é que é essa como é que foi essa essa música aí da da torcida da Lazio.
4: Oh, oh,
1: Bom, essa música da torcida da Lazio, eles começam cantando, né? Poporopô, poporopô, com esta banana, é perbacaiocô então essa banana é para o Bakayoko e aí a gente sabe o que que o que que quer dizer essa banana né a alusão que se faz a, a, a chamar o jogador negro de macaco né então isso deu um bafafá na Itália né o Milan denunciou uh, o que ele chamou de graves episódios racistas na partida contra o Lazio né pela semifinal da Copa Itália uh, os cânticos discriminatórios foram direcionados ao Bakayoko mas também ao jogador marfinense né ao Frank Quecier é, e, o, e além desse, dessa música... Eu vou usar um adjetivo bem leve, tá? Uma música infeliz, né? para não dizer uma música... Um adjetivo muito pior, né? Uh, ainda, se não bastasse isso, ainda imitaram o um barulho de macaco cada vez que o Bakayoko tocava na bola ou que o Frank Kessier também tocava na bola, né? Então, lamentável esses atos, né? O, o, aí tem um... um... O Milan eh, falou que ia denunciar isso junto às mais altas instâncias esportivas, eh, os, os episódios racistas que foram verificados na partida, tanto no exterior quanto no interior do clube, estava colocado no
3: comunicado. Né? É, só para complementar então, o futebol italiano, ele já há algum tempo, né, vem passando por um momento bem delicado, assim, na questão do, do racismo, no finalzinho de 2018, ali por dezembro, o jogador Colibali também, um zagueiro de excelente qualidade, assim, muito bom zagueiro, ele, e ele é africano mesmo, nascido no, eu não lembro de qual país ele é, se ele é de Senegal, não tenho certeza mas ele joga no Napoli e ele sofreu racismo por, por, por parte da torcida da Internazionale e o mais incrível, essa história é muito incrível assim do quanto ela pode ir piorando porque o Colibali ele começou a cobrar satisfações do árbitro nessa partida pra que ele parasse o jogo enfim, e o juiz expulsou ele por reclamação, porque ele já tinha um amarelo ele deu o segundo, botou o Colibali pra rua e aí o Colibali posteriormente deu várias entrevistas falando como ele se sente triste por ter que ser um personagem em 2018 2019 na luta na luta contra o racismo e o professor falando ali que o Milan ia levar a denúncia para as mais altas instâncias, né, para resolver esse, essa situação o, esse caso do Colibali reverberou tanto também na Itália que o vice-primeiro-ministro deu uma declaração sobre isso e a declaração dele foi que a gente precisa entender as brincadeiras de torcida que fazem parte do jogo então, o cenário na Itália é, assim, desolador. Não sei nem que adjetivo usar também, hum. mas tá tenso o negócio lá. É, o, o Colibali, ele, ele nasceu no Senegal, mas ele
1: tem nacionalidade francesa, né? Hum. Então... É, vocês devem ter reparado que, infelizmente, a gente tem dificuldades para dar adjetivos a esse tipo de fenômeno, porque realmente é muito complicado, né? E a gente tem visto isso na Itália, a gente tem visto isso uh, é, tomando uma proporção enorme, falamos isso no podcast anterior, né, da... da... É, de atos de racismo no leste europeu. E hoje a gente tem que voltar a falar disso, porque é, o que vem acontecendo com o Bakayoko, né? E, e o Bakayoko é um jogador que não se furta a lutar, né? Então ele provoca mesmo, né? Ele foi xingado, depois no final do jogo, ele foi lá provocar a torcida da Lazio né? Ah, então é. Só que assim, isso não acontece só. Na Europa, né? E infelizmente a gente vai falar um pouco desses casos de racismo que acontecem aqui no Brasil também. A gente teve, uh, agora no começo de abril, um áudio de um conselheiro dos Santos, né? O Adilson Durante Filho, ex-conselheiro dos Santos, felizmente, né? Ele pediu renúncia no sábado, dia 20 de abril, agora. Uh um áudio dele que vazou no WhatsApp, né? Ele conversando ali com, com os amigos, num grupo de WhatsApp ele soltou essas barbaridades aqui que vocês vão ouvir agora sempre que tiver um pardo o pardo o que que é? Não é aquele negão, também não é, aquele, não é o branquinho, é, é o moreninho da cor dele esses caras, que tem que desconfiar de todos, todos que tu conhecer essa cor é uma mistura é, de uma raça que não tem caráter. É verdade, só é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro. Pedro é, é tipo pra, pra índio. Tipo chileno, essas porra. Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter. Não tem um que não seja. Bom, deu pra sentir um pouco aí o nível né do Adilson durante filho do racismo explícito que ele tem contra uh, populações negras né especificamente e aí é, um, é uma coisa que causa asco né que é ele falar que existem estudos né essa é a nova moda do momento você inventa um, um absurdo qualquer e aí você diz existem estudos né e aí não fala que estudos são esses né da onde isso saiu Uh, felizmente esse áudio foi revelado por alguém do grupo, né, que fazia parte do grupo E ele teve que pedir renúncia e tal, ainda estão as torcidas organizadas do Santos Estão pressionando a diretoria do Santos para que ele seja expulso do clube Porque assim como ele pediu renúncia, ele é um, um cara novo ainda, né Daqui a 20 anos as pessoas se esquecem e tá lá ele enfiado de novo no Santos Espalhando racismo dentro do clube, né e a Tayane também separou aí pra gente um áudio é, do árbitro brasileiro, Márcio Chagas, que sofreu inúmeros casos de racismo ao longo da sua carreira, que hoje é comentarista de arbitragem da RBS. E ele gravou esse áudiozinho aqui que a Tayane vai comentar um pouquinho sobre o caso do árbitro Márcio Chagas. Ladão, macaco, matar negro não é crime, é adubar a terra, volta pra selva, volta pra África, escória, este é um palhaço muito querido em Bento Gonçalves, crioulo burro. A única vez que Márcio Chagas foi visto foi no episódio das bananas. Daí o mimizento foi contratado pela RPS TV. Cara, tu só estava vomitando na TV, por causa de uma banana que colocaram no teu carro. Se pudesse, enfiava essa banana no teu com mau caráter. Não gosta de ser chamado de preto, mas o que tu tá fazendo aí? Eu sei que a minha presença te incomoda Racista
2: Bom, como o professor comentou O Márcio, ele é comentarista hoje Da RBS TV, aqui no Rio Grande do Sul Mas há pouco tempo atrás Ele era juiz de futebol E ele resolveu se afastar Dos estágios do campo No caso uh, Em 2014, numa partida Em Bento Gonçalves, do Esportivo Versus o Veranópolis porque, desde o início do jogo, como em quase todos os jogos que ele optava, ele estava so sofrendo vários ataques racistas, chamando ele de macaco e várias outras coisas. E no final do jogo, quando ele saiu no estacionamento para pegar o carro dele, haviam várias cascas de banana, haviam bananas jogadas no carro dele, o carro dele também estava amassado, tinha várias coisas e então ele resolveu largar o apito a partir disso porque ele não teve o apoio da federação gaúcha inclusive a federação ligou para ele depois do ocorrido e dizendo que ele estava manchando a imagem da federação nesse caso quando ele estava denunciando esses denunciando isso então se sentindo desamparado ele resolveu virar recebeu o um convite da RBS TV para virar comentarista mas não por isso ele deixou de sofrer ataques racistas, né? Então, tem aumentado cada vez mais. E como a gente ouviu no áudio, é, esses são alguns exemplos. Esse áudio que a gente ouviu faz parte de um vídeo que está numa reportagem que foi lançada recentemente pela Wall Sport. E é uma reportagem bem forte, é bem contundente, é bem emocionante também. Mas ela é bem necessária para a gente perceber como o racismo, que a gente fala às vezes que é velado... Nesses casos, ele tá bem escrachado, ele tá bem visto de uma forma real e extremamente dolorosa para alguém que tá na mídia, alguém que ele cita na entrevista dele, o filho que pergunta para ele por que, que ele sofre tanto com isso, por que, que tem tantos negros em condições subalternas. Então, é bem emocionante a entrevista, realmente, mas é importante debater isso hoje em dia, né?
3: Eu acho que, pra gente ter um pouco da noção do da, quanto isso é grave pro Márcio Chagas, o Márcio Chagas, enquanto árbitro, ele era jovem, ele não era um árbitro Sim. que tava por se aposentar, uhum. e o Márcio Chagas era aspirante a árbitro FIFA. Então, na, até numa entrevista que eu ouvi ele dar, não sei se foi essa que foi publicado o texto dele, mas ele fala que ele, ele tinha uma carreira pela frente, uhum. assim, e ele falou cara, eu não aguento mais, sabe? Tipo, chega, deu! E, mas, infelizmente, como tu falou, né, uhum. tá aí, ele mudou de profissão, foi pra uma cabine, e daí a galera fica ali na arquibancada, e aí, tu não vai falar, estão roubando meu time, não sei o quê. E o Márcio chega às cara tudo que tu tá me falando, eu tô falando na transmissão, sabe, Sim. e tipo... Sem contar os insultos racistas que vêm com esses xingamentos de... Ah, tu tá botando o juiz que tá roubando o nosso clube, sabe? Uhum. Então, nossa, é, é muito absurdo, sim.
2: É importante lembrar também que desde que ele saiu, a Federação Gaúcha nunca mais teve um árbitro de futebol negro. Ele foi o último...
1: Sim, sintomático,
2: sentido.
1: né? Uhum. É, a gente... Uh encerra aqui o, o nosso, as nossas falas sobre as notícias sobre racismo, né, com bastante tristeza, mas com uma alegria também. A alegria de, do, de comemorar cinco anos da fundação do Observatório do Racismo no Futebol Brasileiro, uma organização que é, tem sede em Porto Alegre e que luta diariamente nas suas redes sociais para expor esse tipo de caso. É um dos lugares onde a gente vai procurar quando a gente está fazendo o nosso roteiro, quando a gente começa a pensar, porque é isso, né, gente? A gente para aqui, acaba o podcast, o programa de hoje já começa a pensar no próximo, né? Então a gente vai acompanhando ali o observatório. Deixamos aqui os nossos parabéns né, para o pro observatório aí pelos seus cinco anos, no dia 2 de maio que fez, foi... A gente está gravando no dia 3, né? Então, foi, fizeram cinco anos ontem. Vida Longa ao Observatório do Racismo, que faz um trabalho impressionante, inclusive no final do, do mês, do ano, né? De todos os anos, lançando um relatório onde eles é, colocam todos os casos que foram denunciados, que eles checam, né? A gente parte agora para as próximas notícias que a gente vai falar sobre assédio nos estádios de futebol. Esse é um problema que vem acontecendo no Brasil também. Uh, então, a gente. Começa aqui com uma entrevista que é da Juliana. Da Lini Não, não, a, a da que ela dá para o Fábio Pochá. Ah, tá. né? Juliana Queiroz, né? Então a gente vai ouvir aí o, o, a entrevista dela que ela deu, que ela contando uh, o, o assédio que ela sofreu no, no estádio, né? Ou os assédios que ela sofreu ao longo da sua carreira como repórter, acompanhando torcida uhum. e acompanhando a arquibancada. Então vamos lá para a entrevista da Juliana. Tá Mas a louco. gente vê que vai uma Copa das Redes Sociais também pela polêmica que aconteceu dos brasileiros lá postando com a menina a russa e depois teve uma repórter uh, da Globo ou do Sport TV que Sport o TV. cara foi dar um beijo dela é, e, e ela saiu. Você jornalista, mulher <risos> nesse meio é isso, isso aí que a gente tá vendo agora, todo mundo falando da Larch, é uma coisa que você já vê há anos e anos e ninguém nunca falou nada? Não, ah, mas
0: muitos anos também não, né? Que não é. Tá bom. Não. <risos> tô, tô ruim? Tô ótimo. Pai, ótimo. Sim, é, gente, não, não, tem, não tem muito como fugir disso. Estádio, torcida, mistura muita coisa. É, a gente sofre, de verdade, muito. E o que essa moça sofreu, eu também não sei de onde ela é. A gente se vê, né, numa situação dessa, Mas sabe? Mas você já sofreu
3: algum lance assim, já?
0: Já, já na porta do Pacaembu. Eu, eu saí revoltada, meio que decidida de que eu não queria mais, ah. assim, fazer torcida. É que é muito gostoso. Quando você tá dentro do estádio, fazendo um jogo, hum. uma transmissão ao vivo, é, é uma energia muito boa. E essas coisas Mas o que, que aconteceu pequenos?
1: exatamente no Pacaembu? É sério? Ah, não pode? Desculpa, não, eu não sei. Eu não, é. graça. não
0: Eu não sei. Não, exatamente. assim, de passos... De... De passar a mão, assim. De passar a mão? É, você tá de costas, olhando pra câmera, concentrada. Que loucura. Gente, estamos aqui na frente do Pacaembu. Ah, eu tô a ha -ha, passa ali a mão. Olha só. É, e aí é você na hora
1: reagiu ao cara ou fingiu? Eu tava, não...
0: não era ao vivo, então eu ah. consegui parar e, e, e pedir respeito, por favor, porque eu tava trabalhando, né? Que loucura. E a minha equipe sempre foi muito, todo mundo com quem eu trabalhei, assim, todo mundo sempre foi muito cuidadoso, porque sabe que está com uma mulher no meio de um monte de homem. Então, gente, por favor, dá um tempo, tenta dar uma maneirada. Mas é que quando eu misturo a bebida, torcedor, movuca, massa, blá, assim, é, fica complicado. E várias vezes eu pensei assim em desistir, já cheguei na redação falando, não, eu não vou mais para a porta do estádio, mas tenho que fazer o nosso trabalho, né? É, não, e
1: ao mesmo tempo, o bacana de você não desistir e continuar é porque senão você, ele ia vencer. Exato. O imbecil
0: vence. Exato. Exato. E aí fica mais machista do que já é o mundo do futebol, né? E a gente é. vem conquistando um espaço. Hoje tem muita é. mulher, né, fazendo é, esporte, bem, né? exatamente Ninguém transmitindo. Ninguém homem
1: peludo falando de futebol, né? É, não, não, bem, mas é, agora é bom pra gente ouvir, ouvir as ideias de todo mundo. Mulher fala de futebol também, por que não, e né? E pode
0: falar tão bem quanto, não, né? Óbvio. só estudar e, é. e não usar o fato de ser mulher pra conseguir qualquer coisa, óbvio. porque daí a gente, todo mundo fica rotulada, então tem que dar é. aquela segurada, né?
1: Bom, deu para ouvir aí, né, que... O, o, como é difícil uma mulher trabalhar no estádio, né? Uh, a a, a Tayane vai comentar um pouquinho agora também, é, porque a gente trouxe aqui tanto participações das pessoas, das mulheres que trabalham no estádio, quanto aquelas que acompanham no estádio, né? E aí a Tayane separou uh, um caso para falar que aconteceu na torcida do Grêmio, né, Tayane?
2: Sim, sim. Em março, num jogo da Libertadores do Grêmio na Arena, em Porto Alegre, Algumas torcedoras do Grêmio foram impedidas de subir em uma parte da arquibancada da Arena por alguns torcedores homens. Então, as meninas depois foram denunciar esses casos na internet. Inclusive, tem um vídeo que está disponível, se alguém quiser ver. O nome da, da menina que expôs é Cátia Luanel. E eu vou ler alguns tweets dela aqui, que ela colocou para denunciar esse, fazer o relato dela e fazer essa denúncia. Abre aspas. Bom... Ontem, no jogo, eu e as minhas amigas subimos na barra para alentar e cantar, como fazemos em todos os jogos. Quando, para nossa surpresa, os guris começaram a gritar desce daí, que guria não fica na barra. Fingimos que não estávamos escutando, pois achamos que era brincando, quando, de repente, os guris vieram para nossa volta e começaram a puxar nossos pés, nos ameaçando e mandando nos descer, nos argumentando o porquê só Não, não argumentando o porquê Só dizendo que não pode, que não pode Quando vem um guri e diz pra mim Eu que levo a torcida das costas Bom, acabamos descendo da barra E cantando o resto do jogo Eu só queria ter respeito Só queria poder subir na barra e apoiar meu time Mas isso me foi negado Eu perdi metade do segundo tempo conversando com eles Eles só sabiam falar que não podia Enquanto os guris que estavam parados Sem cantar podiam ficar na barra Eu não Até quando esses atos de machismo vão? Até quando? Não adianta fazer testão no Dia da Mulher e chegar no estádio e proibirem a gente de alentar. Não vão nos calar. E ela coloca as hashtags, deixa as gurias torcer, deixa as Minas torcer. Então, esse é o relato que ela faz, também bem contundente. É importante também lembrar que essa hashtag, esse movimento que fazem, como as jornalistas fazem, o deixa elas trabalhar, deixa as gurias torcer, deixa as Minas torcer esse deixa não é a gente pedindo uma permissão para a gente fazer parte desses lugares esses lugares também são nossos a gente também vai frequentar, a gente sempre esteve lá e vai continuar frequentando eles então a gente só quer ser respeitado esse deixa é mais o sinal de respeito que a gente quer ter para estar nesses lugares do estádio tanto trabalhando como jornalistas que não querem ser assediadas como, como mulheres torcedoras que querem estar na arquibancada torcendo pelo seu time subindo em certos lugares, subindo no, no alambrado, como elas queriam fazer também
1: é, basicamente é não encha a minha paciência. encha a paciência. <risos> é, aí, aí a gente é, vai mostrar agora também um áudio que foi feito pelas jornalistas, né? Mulheres que, que estão no estádio e que vão fazendo relatos também do, do assédio, né? Vamos ouvir aí o áudio das jornalistas.
0: Aconteceu comigo. Gente, é muita animação, muita cerveja voando. Recentemente, também aconteceu comigo. quer que me chamou? quer que me, Eu que me, Eu que me Já aconteceu com todas nós. Você tá vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado? Vasco bem do Corinthians? Não? E não dá mais pra acontecer. Vagadum? Piranha? Até quando? Isso não é normal.
2: Somos mulheres e
0: profissionais só queremos trabalhar em paz o esporte também é lugar nosso encosta em mim quem eu quero quando eu quero no meu trabalho ao meu trabalho
2: eu quero respeito precisamos de respeito
0: merecemos respeito respeito nos estádios nas redações nas ruas respeito de torcedores colegas Chefes.
2: Respeito de técnicos, jogadores e dirigentes. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas.
0: Somos repórteres. Comentaristas, jogadoras.
2: Bandeirinhas, árbitras. E a gente está nessa já faz tempo. E não vamos parar.
0: Vamos continuar ocupando os nossos espaços.
2: Chega de desconfiança.
0: Chega de diferenciação. Ei, você aí. Homem, mulher, sociedade, autoridade. Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E juntos somos mais fortes. Juntas somos invencíveis. Não é engraçadinho. E não é só machismo. É desrespeitoso. É nojento. É ofensivo. É uma violência. É uma violência. Chega, 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 chega. chega. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela, trabalhar. Deixa, ela, trabalhar. Deixa, ela trabalhar. deixa ela trabalhar. Deixa
1: ela trabalhar. E agora a gente vai ouvir a entrevista com uh, a Aline, do Movimento Feminino de Arquibancada, vai falar um pouco sobre essa questão do assédio. Bom, seguindo aqui as nossas uh, discussões e nossas, nossas notícias sobre assédio às mulheres nas arquibancadas do futebol brasileiro, uh, a gente tem aqui hoje o prazer de conversar com a Aline Medeiros Pinheiro torcedora do Atlético Mineiro e uma das representantes do movimento feminino de arquibancada, um movimento recém-criado, pelo que eu estou vendo aqui, foi criado no dia 13 de abril de 2019. Estou com a página das meninas abertas aqui. Uh, Aline, hum, tudo bom contigo? como é que Conta um pouquinho para a gente aí desse, desse movimento feminino de arquibancada. Olá, boa tarde. O movimento ele
4: surge a partir de uma demanda, né, de uma necessidade das mulheres mesmo com relação ao futebol. Nós sofremos diariamente mas ela já afeta não só a mulher torcedora de organizada como a torcedora comum, que é o meu caso. Então, nosso movimento, ele com o objetivo de não só tratar os problemas, mas proporções também para as mudanças relacionadas ao espaço da mulher na arquibancada porque isso já é uma realidade e não há como a gente voltar atrás. A mulher, ela vai ao estádio sim, ela vai gostar de futebol de sim, ela vai torcer de sim. Então, o nosso movimento vem para fortalecer o espaço da mulher nessa... Nesse, o espaço... Na verdade, o papel da mulher nesse espaço, né? Que sofre tanto tanta sede, que é discriminada, que é vista como aquela que vai para para... É, atrás do jogador de futebol, e não necessariamente porque gosta realmente de futebol, né? Então, o nosso movimento ele tem esse objetivo de debater e fazer propostas das melhorias da, da mulher nessa da convivência com esse espaço.
1: Olha, o Aline, deixo aqui os meus parabéns pela iniciativa, né, eu, eu e, e te agradeço muito por abrir esse espaço, falar um pouquinho com a gente, eu vi é, hoje, que é o dia da gravação e é que eu vi ali no Twitter, né, um, um tweet da Júlia, da, da que é amiga tua uh, e aí a Júlia que me colocou em contato contigo, então assim, eu parabenizo vocês muito pelo movimento, uh, contem com o meu apoio aqui particular, eu tenho aqui a Tayane para fazer uma perguntinha para ti. A Tayane, uh, uma futura historiadora, vai se formar aí no final desse ano. E, e a Tayane estuda justamente uh, a violência contra a mulher na arquibancada nos primórdios do futebol do Brasil. Então ela tem uma perguntinha para fazer para ti aí.
2: Oi, Aline. Aqui é a Tayane. Eu também fico muito feliz e parabenizo, parabenizo pelo início desse movimento. E eu tenho uma questão para ti, é que se vocês, pelo início já do movimento nas redes sociais, já sofreram algum ataque, algum ataque machista, alguma coisa assim?
4: Olha, é, os ataques machistas, eles aparecem de várias formas, né? De as formas mais até as formas mais efetivas mesmo. Por exemplo, é, aquela pergunta clássica, você sabe o que é impedimento? E você, sabe a escalação do tipo de 1742? Né? Essa pergunta, ele já é uma, uma uma agressão, né quando você tem é, a dúvida de que a gente está no estádio realmente porque a gente gosta porque a gente ama o futebol, isso já é uma forma de agressão, mas existem outros sim, mais efetivos, por exemplo torcedores de que namoram com rivais ou com torcedores rivais, que são expulsos de torcida né? as desculpas de comemorar o gol e abraçar e já encostar né, ocupar o seu espaço. É, todos esses tipos de processos a gente sofre diariamente, independentemente de ser uma torcedora organizada ou uma torcedora comum. A torcedora organizada inclusive durante muito tempo e até hoje algumas torcidas não pode balançar a bandeira, não pode tocar na bateria, né, não pode ficar à frente, porque são consideradas funções extremamente masculinas. Isso também é uma forma de agressão. Né? Então de todas as formas a gente acaba sofrendo. Agressões em todos os âmbitos, né, tanto no âmbito físico, das discriminações, da restrição do espaço, mas principalmente no âmbito psicológico. Hoje, né, essa subjetividade da agressão tem sido muito mais frequente, porque os homens é, falam que aceitam a mulher nesse espaço, mas na verdade, na verdade, querem mostrar, querem deslegitimar o, tempo, o nosso papel na arquibancada, que para mim é o principal problema, né, esse tipo de agressão.
1: Boa, Aline, a gente tem aqui também o Matheus, Matheus Donai também, futuro historiador aí em formação, também pesquisa questões relacionadas ao futebol, também vai te fazer uma
3: perguntinha aí, ou, ou uma, uma pergunta, né? <risos> Tudo bem, Aline. Claro. É... Eu queria te perguntar o seguinte, assim, principalmente a gente está falando de, aqui do Rio Grande do Sul, né, de Santa Maria, eu queria saber como que as torcedoras e torcedores em geral podem entrar em contato com o movimento feminino de arquibancada, uh, pessoas que, tão, que não estão tão próximas assim de BH, que foi onde surgiu o movimento, né? Como fazer para chegar até vocês?
4: Olha, na verdade, o nosso movimento ele é nacional. Nós né, somos representantes em todos os estados, então, todo o, o movimento nacional tem representantes de todos os estados. Então, pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, pelas nossas mídias sociais, qualquer um pode entrar em contato, que a gente passa o contato das representantes estaduais. A gente tem representantes regionais, né, cinco regiões, e as representantes também dos estados. Então, pelo das nossas mídias sociais, para mandar um direct para a gente, a gente vai encaminhar para as representantes dos estados. Então, o nosso movimento na verdade, é um movimento é, nacional, a gente criou um movimento para contemplar mesmo todas as regiões, inclusive o nosso encontro nacional que vai ser em Porto Alegre né, no dia 7 de setembro, vai ser o nosso primeiro encontro nacional, então a gente conta com a presença aí dos, das torcedoras e dos torcedores do Brasil todo para somar com a gente nessa discussão.
1: Muito, muito bom, Aline. Então, ó, só é, resumindo aqui, o Twitter da, do, do Movimento Feminino de Arquibancada, é Nacional né? arroba MFANacional, o Instagram também, arroba MFANacional, ou a página do Facebook, né? Movimento Feminino de Arquibancada, e aí já fiquem sabendo, aí, encontro aqui em Porto Alegre dia 7 de setembro. Aline muito 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 obrigado muitos parabéns uh, saibam que vocês contam aí com o apoio aqui do pessoal que estuda aqui na UFSM, da Gurizada daqui que que está acompanhando também o trabalho de vocês tá bom muito obrigado aí pelo pela pelo seu tempo muito pela obrigado entrevista
4: obrigado pelo espaço né obrigado pelo pela credibilidade mesmo e estamos aí sempre que você precisar se tomar né nessa luta aqui da mulher na bancada que é uma luta que Teve alguns progressos, lógico, mas que ainda tem muita
1: coisa para ser feita, né? Então é isso, gente. Aline Medeiros Pinheiro, torcedora do Galo, representante do movimento feminino de arquibancada de Minas Gerais, falou aqui com a gente encerrando o nosso primeiro bloco e daqui a pouco a gente já parte para o segundo bloco. Continuamos falando sobre esse assunto. Começamos então o segundo bloco. Já vamos aí para o nosso segundo bloco, uh, o tempo passa rápido e a gente vai falar um pouquinho aí, uh, agora né, no nosso segundo bloco a gente fala com a nossa pesquisadora convidada que é a Tayane, <risos> né? Uh, Tayane, vamos lá, conta para a gente aí como é que foi a tua pesquisa, assim, basicamente para as pessoas... Entenderem, né? A gente tem um problema nos estádios hoje que a gente viu aí com as entrevistas. A gente viu a entrevista da Aline, a gente viu os áudios né, das jornalistas. Você contou o relato de uma torcedora. Como é, que, como é que foi fazer esse estudo aí sobre as mulheres, a presença das mulheres nas arquibancadas lá no começo do futebol, no Rio de Janeiro? E. Uh... Qual foi a tua impressão? O que, que as mulheres passavam naquele período? Sim,
2: é importante lembrar que essa pesquisa começou numa reunião do estádio, numa reunião de leitura, num debate de um texto. A gente começou a comentar algumas questões do, do texto e, em conversa com o professor, também surgiu esse trabalho. Esse trabalho se chama A Representação das Mulheres Torcedoras, na revista Careta, do Rio de Janeiro, de 1909 até 1919. Então, a gente procura buscar a violência estrutural, porque essa violência ela tem raiz, ela também tem história, da que as mulheres sofreram e são representadas nessa revista. Então, a revista, eu fiz um recorte de 10 anos, de 1909 a 19, e a gente percebe como, como elas são representadas por caricaturas, por crônicas, por textos e são de uma maneira completamente exagerada as mulheres são colocadas nesses lugares. Porque as mulheres sempre estiveram nesses estágios. É importante destacar isso, que esse é o lugar delas. então E sempre sofreram esse machismo, sempre sofreram tudo isso. E como a gente já relatou aqui no, no outro bloco, né? A gente percebe uma continuidade desse machismo até hoje, infelizmente. Claro, com algumas mudanças, algumas vitórias. Mas a gente percebe que isso continua. Que essas mulheres que participavam elas a partir do momento que elas tinham um caráter meio que desviante daquilo que não era considerado normal esperava uma mulher bela, uma mulher recatada uma mulher que ficasse ali poderia frequentar o estádio, mas que ficasse quietinha, ficasse no lugar dela que não se comportassem como um homem que não gritassem, que não falassem palavrão como os homens faz, falavam como os homens faziam. Então, isso tudo tá representado nessa revista. A gente percebe através das caricaturas, as mulheres se contorcendo. E os textos que vêm embaixo das caricaturas são uns textos completamente... xingalhando, xingando as mulheres. Falando que esse não é o comportamento que eles esperavam delas, assim. Então, a gente percebe através dessas crônicas e através das... E através das iconografias, das imagens, essa representação das mulheres como exageradas, como mulheres que não, que não deveriam estar fazendo aquele papel, porque não era o lugar delas ali. Tá
3: bom. É, tá aí. É, duas perguntinhas eu vou te fazer, então. Tá é, tu conseguiu identificar quem eram essas mulheres das arquibancadas? E a segunda é um pouco além da tua pesquisa, assim. É, que perguntas talvez... Tu para expo... onde tu poderia expandir essa pesquisa, assim, digamos. Uh... E que tu falasse também um pouquinho sobre o evento que tu vai representar a universidade, uhum. né? Por ter sido premiada na JAI. E, enfim, contigo.
2: <risos> sobre essa primeira pergunta, não dá para se ter certeza do perfil das mulheres que faziam parte. Mas, através das imagens e dos desenhos que a gente vê das iconografias, a gente percebe que eram mulheres brancas, possivelmente da elite, até porque é importante lembrar que nesse recorte que eu fiz é a recém ali, o... tá no início do, do pós-abolição também. Então, as mulheres negras não tinham tantas condições de participar, de ir nos jogos, de participar dos estádios. E essas mulheres brancas também, possivelmente, iriam com os pais delas nos estádios à procura de um pretendente, à procura de um casamento. Então, sobre isso, não dá para ter um perfil uhum. detalhado. Mas, pelas imagens, dá para perceber que são mulheres brancas. assim Dá para notar isso. E sobre a premiação que eu recebi da Jai, como o professor comentou... Eu vou fazer uma viagem em julho para Mato Grosso do Sul... Que é um congresso de pesquisadores, de iniciação científica que vai ter lá... Que no caso são aqui no, na UFSM várias premiações, foram dadas para vários cursos, né? Tem essa divisão dos cursos... Eu fui a premiada da história, no caso, do CSSH. E lá são várias pessoas com várias temáticas diferentes, com vários temas, para fazer esse debate, fazer esse meio, né, entre várias pesquisas, no caso, dessa premiação. Uhum. A pergunta era como eu poderia é eu
3: puxei assim pra, isso é, assim, para é além, além do que tu já fizeste ah. tipo o que, que poderia virar sim no sim futuro. eu peguei
2: como fonte a revista Careta no período que eu denominei ali mas tem outras revistas também no Rio de Janeiro existem várias outras e dá para se fazer uma comparação dá para ver como essas revistas retratam também se é da mesma forma da careta ou se é de uma forma mais liberal, se tratam uhum. melhor naquele caso ou não. Então, dá para fazer uma certa comparação para outras fontes ou para outros períodos, porque eu peguei 10 anos, né? Posso expandir um pouquinho mais também na careta para ver se melhora, se piora, uhum. como é que essas mulheres são tratadas, retratadas, uhum. no caso.
1: Há ainda uma outra possibilidade, ô, Matheus, de, de trabalhar isso, que é trabalhar os períodos anteriores, que é a presença da mulher na arquibancada nos esportes que se popularizaram antes do futebol, como é o caso do Turf, né? Uhum. Eu escrevi uma vez um texto para o Ludopédio em que eu citava um, 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 uma pequena crônica que foi publicada num jornal, num jornal Opinião Pública, daqui de Pelotas, né? É, em que ele falava... Ele, o repórter falou de um, de um caso que aconteceu uh, no Prado Menino Deus, em Porto Alegre, e em que ele falou que... Uh, um caso de assédio, só que escrito com a, o português de 1908, né? Então, só um trechinho aqui da notícia, que ele fala assim, é, que... Uh, deu-se alguns dias um interessante conflito nas arquibancadas do Prado Menino Deus dois indivíduos dados a conquistadores meteram-se a importunar uma mulher que assistia à diversão a mulher suportou as graçolas dos marmanjos até quando pôde afinal, esgotando-se-lhe a paciência ela ferrou duas valentes bofetadas nos Dom Ruans esses tentaram reagir, mas a mulher em questão utilizando-se do seu guarda-chuva que trazia fustigou-os tão de rijo que os dois conquistadores se viram obrigados a fugir a referida mulher ficou apenas com um pedaço do cabo do seu guarda-chuva Que se achou reduzido a frangalhos Quando ela vitoriosamente desceu as arquibancadas O povo que em galhofa assistiu a cena Abriu alas a sua passagem E lhe fez uma ovação de palmas e bravos né? Ótimo, ótimo é... Isso aí é produzido por um homem, uhum. né? É... E nos mostra Tanto o poder da mulher Mas nos mostra também a reação da arquibancada Sim. A arquibancada só ria Enquanto Sim. a mulher era assediada E a mulher teve que se defender sozinha, né? Sim Tayane uh... Pode falar. Tenho
2: mais um comentário aqui sim, sim. sobre o Lima Barreto... Que é um dos, uma das representações que eu faço das crônicas dele... Que ele escreve para Careta também... Lima Barreto é um importante jornalista e escritor do Rio de Janeiro... E ele é muito conhecido por odiar o futebol... Ele não gostava nada do futebol... E um dos argumentos dele para isso, para falar mal do futebol... Ele utilizava, falava das mulheres, como as mulheres se comportavam mal nos estádios... Então em várias crônicas ele fala disso... E eu vou citar aqui uma frasezinha que ele coloca, abre aspas. Elas se entusiasmam de tal modo que esquecem todas as conveniências, fecha aspas. Então, ele fala isso, possivelmente elas tenham ali falado algum palavrão, falado alguma coisa, mas, igual os homens fazem, mas para as mulheres, né, tem que ser belas recatadas. Então, ele utiliza esse argumento para dar mais uma alfinetada no futebol que ele tanto odiava. <risos>
1: Isso aí, gente. Essa foi a pesquisa da Tayane. Então, a Tayane, daqui a pouco, ela vai publicar essa pesquisa também, né? Já foi convidada uhum. a publicar essa pesquisa. Nós, aqui do estádio, deixamos os parabéns para a uh, Os parabéns por ter feito a pesquisa, por ter coragem de enfrentar esse tema e por ter ali no meio do pessoal das rurais e da medicina, <risos> etc. Estava lá uma historiadora mulher <risos> negra estudando a mulher na arquibancada. Palmas para a que ela merece. Eu que agradeço
2: o estádio por toda a ajuda que tem me dado também nesses, nessa é pesquisa. Isso.
1: Muito bem, gente. Vamos lá para o terceiro bloco. Come on, come on. Terceiro bloco do podcast do programa Estádio UFSM sobre cultura popular do esporte do lazer.
3: Vamos falar de hinos de futebol. Matheus, como é que foi essa tua pesquisa? É, então, para começar a falar de hinos de futebol, eu tentei voltar um pouquinho atrás na história, assim, principalmente aqui, a gente que trabalha com história, tá o tempo todo lidando com questões de nacionalismo, identidade, uh, eu tô estudando bastante agora questões de construção de identidade, Estado Nacional, enfim. Então eu tentei voltar mais ou menos ali, como surge o conceito hino, a canção hino. Então... Uh, tu vai encontrar principalmente hinos para essa, essa formação nacional da identidade no, de identidade nacional uh, aqui na América, principalmente com as independências, na Europa, com a queda das monarquias e a construção dos estados nacionais uh, e vão se construir estes hinos para tentar unificar a população em torno de um sentimento, em torno de uh, de uma questão que, se, que fosse comum a todos. Então, isso no futebol vai se demonstrar de uma forma um tanto parecida com o que seriam esses hinos nacionais. E um exemplo muito bom que, que a gente acabou encontrando foi o primeiro hino do, do Fluminense. Esse, esse primeiro hino, o primeiro hino do Fluminense, ele faz parte de um período em que os hinos eram um tanto diferentes do que nós conhecemos hoje. Por exemplo... Uh, se prezavam tanto tanto pela valorização de valores que são clássicos, que remetem à Grécia Antiga. Uh, a gente vai encontrar isso no, no hino do Fluminense. Uh, a gente vai encontrar um ritmo de, de marcha militar, que também é um, um tanto diferente do que uh, vieram a ser os hinos após a sua populari popularização. E esse primeiro hino do Fluminense, ele é muito inspirado nessa questão militar, tanto que a melodia dele, é, é, a letra, é feita em cima de uma melodia de uma música que remete à Primeira Guerra, uh, feita pra, pelo, pelos americanos, o nome da música é It's a Long Way to Tipperary isso?
1: Jack Judge <risos> e Harry Williams, música de 1912 da Inglaterra, que depois foi
3: usada pelo exército britânico na Primeira Guerra, né? Sim, estávamos produzindo o roteiro do podcast quando a gente ouviu, nossa, igualzinho assim a, a melodia uh, dessa canção militar com o primeiro hino do, do Fluminense. Então vamos ver agora um trechinho. Vamos ver
1: na sequência, né? A gente coloca na sequência aí o It's a Long Way to Tipperary, uh -huh. né? Um minutinho dela, uh -huh. e depois entramos com essa primeira versão do hino do Fluminense que não tem nada a ver com a versão que a gente conhece, né? Uh, atual. Então vamos lá. O, o It's a long way to Tipperary e depois o hino do, do Fluminense, que foi uh, escrito em
0: 1915.
4: It's a long way to It's a long way to go It's a long way to Tipperary to the sweetest girl I've
1: Matheus, é, quando a gente esteve é, vendo ali, dando uma estudada sobre isso, né, a gente pegou o artigo do Elcio Cornelsen, né? Futebol, Música e Literatura, uma análise dos hinos dos hum. clubes esportivos brasileiros, foi publicado na revista Ciência e Cultura em, em junho de 2014. né? Uh, e aí, assim, a gente, para contribuir com o artigo dele, né, o artigo dele ele fala dessas... Seria dessas duas primeiras fases, né? Essa fase primeira dos hinos aí e depois uma fase que começa na década de 40
3: com o Lamartine, o Lamartine Babo, Martínio né? Babo. Isso. O Lamartine Babo, ele é um compositor uh, carioca, né? Ele participou de um desafio, eu não sei exatamente em que contexto foi isso, mas que ele estava compondo um hino para clubes de futebol por semana. Então, o Lamartine, ele vai compor 11 hinos ao total. Ele contempla os, o que hoje nós conhecemos como os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, embora a gente pode incluir aí o América também, que, que é um clube de grande expressão. E o Lamartine, ele vai ser decisivo, principalmente no Rio de Janeiro, por introduzir outro caráter aos hinos. Ele já faz apelo... Uh, ele supera essa fase de... De valorização do que é clássico e do militar, ele traz muito para a questão popular, ele bota características de carnaval, de festa, o ritmo é outro, e uma curiosidade que a gente vai ver nessas letras de, de hinos de futebol... Que compostas pelo Lamartine é uma certa repetição de um padrão, assim que ele escreve. Também a gente não, não teria como cobrar algo diferente visto que é a mesma pessoa que está escrevendo, né? Então a gente vai ver alguns recursos que ele utiliza, assim como utiliza as, como a repetição de palavras, como vencer, 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 que é o que acontece no Hino do Flamengo, é, lutar, lutar. Ele também repete muito essas palavras. E o Lamartine, então, ele é esse cara extremamente importante nessa virada para a segunda fase. Inclusive, o hino do Atlético Mineiro, que é posterior, se eu não me engano, ele é um hino que também tem uma certa inspiração assim, do, dos hinos compostos pelo Lamartine. Então, vamos ver agora um hinozinho um que o Hino é... do Fluminense,
1: né? É. Já que a gente tá falando uhum. do Fluminense, colocamos aí, apesar do primeiro ter, do Lamartine ter sido do Flamengo, né? Aquele uma vez Flamengo, sempre Flamengo, que era uma marchinha de carnaval. Uhum. E aí depois o Lamartine foi convidado a fazer os hinos dos outros clubes, né? Num, num, num programa lá do... Programa não, né? Uma série de reportagens do Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro. É, então, ali em 45, foi lançado esse hino do Fluminense. Campeão, sua disciplina. Eu tenho amor ao Bom, uh, dentro dessa esteira de renovação de hinos de futebol, né? Uh, nós tínhamos dois clubes uh, arque-rivais em São Paulo, né? O Palmeiras e o Corinthians, e uh, ambos tinham hinos também, né? O, o, o Palmeiras, na verdade acho que a maior parte das pessoas sabem, ele se chamava Palestra Itália, era um clube de imigrantes italianos, e com a, em 43, 42, né, ele foi obrigado a mudar de nome, por conta da ditadura do Estado Novo, que, que o Brasil entrou em guerra contra a Itália e contra a Alemanha, proibiu as associações de terem nomes ligados a qualquer país do eixo. Então, o Palestra Itália teve que mudar para Palmeiras, né? e aí o hino que o Palestra Itália tinha de 1918... É, tinha até umas palavras em italiano e tal Ele muda para pro hino uh, Que é de 1948 O hino de, do, do Palmeiras né esse, esse agora que a gente conhece Então, 1949 é, Vamos ouvir um trechinho aí Do hino do Palmeiras Que o hino do Palmeiras Ele deixa bem claro, né? Ou seja, três anos depois da mudança Quando fazem o hino, tá lá, né? O clube que sabe ser brasileiro Então, vamos ouvir aí um trecho do hino do Palmeiras Quando sujo ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ar da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é grande Bom, o arquirrival do Palmeiras, né? o Corinthians, também regravou o seu hino. E aí, ao regravar o seu hino, também mandou a sua mensagem, né? que é isso que muitas vezes a gente não conhece dos hinos de, de, de futebol. né uh, Se o Palmeiras sabia ser brasileiro, o hino do Corinthians diz que é o clube mais brasileiro. Né? Então, marcando também a sua posição ali na, naquele campo esportivo de São Paulo né? é, De quem é que efetivamente respeitava, quem é que era é, o brasileiro Lembrar que o Palmeiras ele escolheu um periquito né? ele Escolheu o um nome Palmeiras né? Coisas bem brasileiras para não vincular com a Itália E acabando a guerra ele faz esse hino E o Corinthians vem em cima para bater De que se o Palmeiras sabe ser brasileiro, o Corinthians é o mais brasileiro Então vamos lá o hino do Corinthians Dos campeões eternamente dentro dos nossos
0: corações salve o Corinthians
1: de tradições e glórias vir. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Bom, chega aí agora, acho que um pouco da, da nossa contribuição, né? Que o texto é, que a gente leu falava né,
3: do... do... Do Elcio Cornel falava bastante dos hinos do Rio, né? É só para voltar um pouquinho ali na questão do Palmeiras e Corinthians Embora não da mesma forma com que os, os primeiros hinos foram criados, os hinos nacionais Os hinos de Palmeiras e Corinthians nos remetem muito a essa questão nacional, né? Como tu falaste do, do brasileiro, do ah, eu sou mais brasileiro E aí até a questão do mascote, enfim Tudo isso muito a ver, assim, consonância com a construção de identidade e nacionalismo, enfim é o a gente entra aqui numa terceira fase depois né
1: que basicamente tem a ver com 1996 uma regravação uh, de um CD da Placar que chama vários artistas brasileiros para fazer a, a, uma regravação desses hinos da década de 40 e 50 né e, e a gente separou aqui uh, um hino basicamente né que é o para gente encerrar aqui o nosso último bloco é, o hino do Botafogo e esse hino do Botafogo a gente escolheu por conta da, da, dessa regravação ter sido feita uh, pelo Ed Mota, pelo Eduardo Duzek, pelo Cláudio Zoli e pela falecida Bete Carvalho, né, que faleceu agora, então essa semana, deixando aí um, um buraco, aí na, principalmente na música popular brasileira de uma maneira geral. Né? Vamos ouvir então o hino do Botafogo cantado. Reconheçam aí a voz da Bete Carvalho, botafoguense, fanática, na, cantando o hino do Botafogo.
0: Tu és, tu és, tu
1: és, e para encerrar, né, vamos colocar aqui um último áudiozinho, que é um minuto de silêncio que não foi minuto de silêncio. Né, né, ontem, no dia 2 de maio, o Botafogo jogou com... com uh, que não é para quem tá ouvindo o programa, né? O programa é gravado, mas foi no dia 2 de maio. Uhum. O Botafogo jogou contra o Bahia e fez o seu minuto de silêncio, né? E o seu minuto de silêncio foi em homenagem a Bete Carvalho. Então a gente tem um trechinho aí do áudio da Sport TV, que transmitiu o jogo ontem. E que eles uh, chamam o minuto de silêncio e aí o Botafogo coloca... Uma música que é um hino da Bete Carvalho, que é a música Vou Festejar. Vamos ouvir aí, então, o hino, o, o Minuto de Silêncio do Botafogo, no dia 2 de maio. Quando é respeitado agora, um minuto de silêncio aqui no Newton Santos. Santos. Luiz, em homenagem à morte, essa semana faleceu na terça-feira a Bete Carvalho, sambista de 72 anos, torcedora declarada do Botafogo. Então, em homenagem a ela, não teremos um minuto de silêncio, e sim um minuto de música, em homenagem à carreira dela no samba e na, na música brasileira. Diferente. Bela homenagem, na voz de Beth Carvalho, nossos sentimentos à família. Bom... É isso, pessoal. A gente, encerrando aqui os trabalhos né, do, do podcast Estádio, uh, uma das coisas que a gente... Já percebeu há muito tempo É que falta tempo né A gente <risos> vem para cá <risos> e falta tempo Ainda bem que temos o Jonathan que fica ali Só nos avisando né Então eu vou aqui rapidamente, Tayane Fala aí do, do evento que a gente vai ter Reforça aí o pessoal para se inscrever aqui em Santa Maria no CONEP A
2: gente tem o um CONEP que é o Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e História Um congresso organizado pelos discentes aqui do curso Vai acontecer do dia 21, 22 e 23 de agosto a gente tá aceitando o trabalho até o dia 6 de junho, então é só vocês entrarem lá na página, ter mais informações e tem a temática da história do esporte e das práticas lúdicas também para quem quiser se inscrever aí
1: Lembrando também que estão abertas as inscrições para o Simpósio de História do, do Esporte e das Práticas Lúdicas no congresso Intern... segundo Congresso Internacional de História aqui de Santa Maria, que está também aberta as inscrições. Vão até o final de julho uh, e o congresso é do dia 5 a 7 de novembro. Temos também aqui, olha, lembrando sempre o nosso parceiro Ludopédio, né, que aloca os nossos podcasts, comprou a nossa briga de disseminação da ciência e tecnologia, chamada de artigos uh, da revista Dobras uma publicação da Associação Brasileira de Estudos em Pesquisa em Moda, um dossiê específico aí sobre práticas corporais e moda esportiva, investigando sujeitos, roupas e performances. Temos também uh, o Seminário Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte, que acontece no dia 8, 9 e 10 de maio, uh, que vai ser aqui no Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná e temos também o segundo seminário internacional interdisciplinar de estudos sobre futebol e sociedade que acontece na Universidade Estadual de Ponta Grossa nos dias 28 e 29 de maio com trabalhos podendo ser mandados para lá né já basicamente encerrou aí já os, os trabalhos mas dia 28 e 29 de maio a gente tem esses eventos lá pessoal é isso mais um estádio gravado muito obrigado pela presença de vocês, obrigado Tayane.
2: Foi muito bom estar aqui mais um podcast com temáticas tão importantes, né? Então, até a próxima, pessoal.
3: Isso aí, Grisada. Valeu, um abração e até a próxima oportunidade. É isso, gente.
1: Programa Estádio aí com o apoio da, do Núcleo de Rádio da Universidade Federal de Santa Maria, fazendo popularização de ciência e tecnologia com o apoio do nosso grande Jonathan, que já nos avisou que o tempo acabou. Um abraço a todos <risos> e até Valeu, o mês que vem. Valeu. <risos> <risos> UFCM.